0: Esta semana en los bárbaros, o sea, sí te estaríamos cayendo un poquito en vender humo como no,
1: No, pero es que ni siquiera, ni siquiera, se acerca a disciplina, güey. Ya, ya, hablar de ciencia ya es hablar de una, eh, de, de cómo ha sido consensuada, ¿no? Para, de, para que, para que se hacen ni la comunicación es ciencia. Pues justo, un, ajá, bueno, la comunicación sí es una ciencia, güey. es una disciplina que se está construyendo, todavía no es ciencia.
0: No, a mí me parece que sí. Ya tuvimos esa discusión muchas veces. Cuando
1: quieras nos la volvemos a echar. Pero y, no. ya,
0: y ya ni siquiera nosotros, Tata Jesús Martín Barbero, ya dijo: Hombre, es una ciencia, ya cámbiale la hoja. De hecho, es muy curioso cuando a veces eh, tiene una oportunidad de salir con con grupos de diferentes edades porque se sí ha observado ¿no? que de 35 para abajo ¿no? como que la gente no tiene problema en consumir alitas como una botana, sin embargo con personas de 40 para arriba he visto que les cuesta mucho porque ellos al final vienen de esta estructura donde su círculo de influencia o de formación les decían no es que estas alitas vete por un kilo de alitas porque le vamos a preparar al perro su comida ¿no? y entonces uh -huh. a ellos les cuesta mucho cambiar ese patrón simbólico porque digamos que en la parte en la que se construye como seres y sujetos culturales eso fue aprendido sin embargo no quiere decir que no lo puedan desaprender por lo tanto habría que entender el concepto de esta analogía de, de la idea de las alitas porque no solamente se pueden cambiar un producto alimenticio como en ese momento estamos hablando sino que se podrían cambiar conductas o no conductas sino más bien concepciones sobre el otro
1: es ahí donde entra la, la, el concepto que me gusta mucho de la frontera Cultural. Cuando tú identificas la frontera cultural, entonces ya estás llegando al límite, y no en el, sentido, o en el sentido negativo o peyorativo, sino que ya, ya tienes la capacidad del reconocimiento del otro. O sea, la frontera cultural se convierte en esta forma de saber que el otro es diferente a mí, pero que nos permite interactuar con esa persona. ¿no? Por eso sí dice que la comunicación todo el tiempo es comunicación intercultural, algo de relaciones culturales entre sujetos, que no significa que tengan que, tengan que ser necesariamente igual pero que sí se pueden empezar a, a, a utilizar para reflexionar o para comprenderse, entonces de ahí que se abre el panorama de formas simbólicas o de elementos culturales que cada uno puede empezar a consumir y ahí creo que puede ser un perfecto nicho para producción de nuevas formas simbólicas o de nuevos elementos culturales, lo de las alitas es maravilloso porque como dices, pasaron de ser a desperdicio del pollo de, de a eh, un, un producto que ahora comercialmente es altamente reconocido por cierta clase, clase etaria, ¿no? Es, estos grupos eh, divididos Por edades que reconocen ciertas cosas Y otro ejemplo de esto es por ejemplo TikTok es, Esa es, a mí Yo 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 veo la, la red social y digo Ay guácala, no me interesa ¿Por qué? Pues porque tengo ciertas ...referencias culturales que no me... No no, ...no no me acercan a él... ...pero tengo sobrinos de 15... ...16 años que les encanta... ...y lo están usando todo el tiempo y me... me remite a cuando surgió por ejemplo... ...MySpace ¿no? que había gente que no lo quería usar... ...o el propio Instagram que... Eh, ...hay gente por ejemplo de mi edad que dice... ...no yo Instagram no le entro, solo lo Twitter... ...porque es una red social mucho más vieja... ...o hay gente que se quedó tal vez en MySpace... ...o oh, la música... Es, es otra cosa bien interesante no sé creo que usted creo que todos hemos eh, nos hemos acercado al fenómeno de del stand up sí, todos
0: a los herederos de polo polo exactamente, exactamente. Que, que estaríamos exactamente. hablando
1: ese es el, ese es lo que a eso quería llegar cómo hay una distinción entre la vieja comedia voy a hablar específicamente de México no entre la vieja porque el stand up en Estados Unidos es mucho más viejo pero en México eh, hay una una guerra ahí entre los viejos comediantes tipo polo polo tipo Jorge Falcón, ¿no? Teo González, que cuentan chistes, a esta nueva forma de comedia, digamos, propiedad en México y que está siendo mucho más eh, asertiva con generaciones de menores de 40 que con los mayores de 40. Por las cuestiones temáticas, por las plataformas que utiliza, no sé. Pero esa, esa parte es la, la, la cuestión interesante de cómo a partir de esa identidad y de esa identidad forjada por la cultura, vamos a empezar a, a mostrar la diferencia... Otro, ¿no? Una característica de la, del mundo moderno es la diferenciación Todo el tiempo nos queremos diferenciar Entonces la cultura, vamos a hablar de la alta cultura Un término inadecuado e incorrecto Porque cultura es cultura, no hay alta cultura o baja cultura es Solo cultura, pero los que denominan alta cultura Como los que consumen eh, teatro, los que consumen museos ¿no? Los que consumen ciertas formas de música Con los que no, y entonces tú te empiezas a diferenciar y dices, ah, a mí no me gusta, por ejemplo, cierto la rosa de Guadalupe, porque guacala, ¿no? es una forma cultural asquerosa, por decir teóricamente el asunto, y entonces yo prefiero la casa de papel, entonces te digo a ti que eres una mala persona, por no decir otra palabra, por ver la rosa de Guadalupe, y como no consumes la, la, la casa de papel, es maravillosa. entonces maravillosa, son este de formas o, o de cositas que de a poco empiezan a generar diferencia o empiezan a generar cuestión y ahí es donde entra la cuestión de la cultura como un elemento de diferenciación, pero al mismo tiempo de cohesión ¿no? identitaria. Pero justo esta,
0: esta permanencia de la diferenciación y de lograr la cohesión a partir de señalarla podría ser como uno de los rasgos de la cultura dominante que más ha prevalecido y que de la alguna colorosa. u otra forma se va autoinmunemente o se va como autoprotegiendo. Pensemos ahora ¿no? en la situación que estamos viviendo del confinamiento social y que de alguna u otra forma también exige cierta concepción de nuestras acciones cotidianas y que dañaban a lo mejor a la otra persona pero que no lo veíamos, piensen en cuestiones de higiene. Sin embargo, la higiene social también se ha visto como una forma precisamente de segregar, de señalar y de tener un proceso eh, racista, ¿no? Es lo que estábamos a poner. Bueno, yo estaba leyendo apenas en Twitter estas discusiones que hay sobre la propuesta de regulación y de penalización a las personas que se les vea en la calle escupiendo, ¿no? Pero que al final el, el, el punto como racional que están manejando tiene que ver con la señalar de qué está bien y qué está mal y, con, y por ende posicionar a un grupo como mucho más culto, ¿no? Como uh -huh. mucho más sensato, como mucho mejor ciudadano, ¿no? Y señalar al otro como una inferioridad, ¿no? Ese es un rasgo como permanente de colonización. Entonces, ¿cómo se podría transformar eso? Porque incluso con lo que acabas de mencionar, hay también otro rasgo cultural que sigue ahí, ¿no? Que vendría siendo este, el de señalar al inferior. Y que lo podemos encontrar en los dos tipos de humores que acabas de describir. El de los comediantes, ¿no? Que hasta así se llamaba su programa televisivo, ¿no? y ahora los estandoperos, estandoperos. ¿no? que incluyen incluso Pero,
1: la estratificación ajá. social no la estratificación es esta falsa idea de pensar que si una persona escupe en vía pública es por falta económica no o una escasez de cultura y que que, que una persona bien portada digámoslo así que no realiza este tipo de acciones no ajá y
0: no necesariamente tendría que tener esa carga no la persona claro.
1: que, que termina decidiendo
0: hacerlo ...y que al final, insisto, en el rasgo, por ejemplo, de, de, los, de los comediantes... ...sigue ahí, o sea, el señalar a lo distinto... ...y tomarlo a chiste al vulnerable y al inferior... ...eso, por ejemplo, no se logró cambiar, se, ca se cambió la modifica ...o sea, la forma simbólica de cómo se dice el humor... ...eso fue lo que transformó toda esta cultura y esta interacción entre las identidades... ...pero en sí lo que viene siendo el humor... El ADN como peyorativo No se logró cambiar ¿Cómo se podría entonces a partir de eso Desarrollar una estrategia que empezara A pegarle al contenido Y para que dejara de ser más machista Y ya dejara de ser este Tan machista y tan este Racista oh, caray. Pues tendría que ser con el entretenimiento y la convicción alternativa no Una convicción De iniciar a buscar Como ese humor No necesariamente Mediante esta jerarquía ¿No? Que nos han como Pues planteado ¿no? En todos los escenarios Porque al pero, final muchas veces lo que se busca Es el, el Por así decirlo el, el éxito comercial Y se concibe también a las A las mismas audiencias Como buscadoras De este humor machista no
1: Pero sí Creo que tiene razón Pero también creo que sí está cambiando o sea, una, una característica de las viejas formas de humor es que eran exacerbadamente misóginas, ¿no? Y, y enfocadas siempre a denigrar específicamente a las clases bajas. Pero me parece que ahora hay el hecho de que es el panorama, hablando específicamente de la comedia, ¿no? Eh, se haya abierto un poco más. Han empezado a incorporarse personas que hacen comedia desde la clase baja y empiezan como a mostrar. Y, y atacar al otro, ¿no? At atacar al otro de arriba, hacer mofa del de arriba. Y las mujeres también están entrando y están convirtiéndose en, en esta punta de lanza en donde empiezan a, 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 a ubicar a la mujer ya no como la, la, el objeto del cual se hacía eh, burla para convertirse en aquellas que están burlándose del que tradicionalmente otrora no se hacía burla, ¿no? Que era el hombre. el macho no se le tocaba y ahora se está convirtiendo también en una en, un, en, un, en, un, en una referencia humorística. O sea, no, no digo que está bien o mal, simplemente creo que ahora está, eh, sí está cambiando hacia dónde se está dirigiendo. Y ahí, digo, habría que cuestionar otro tipo de cosas, ¿no? Que también tiene que ver con la idea de la los elementos culturales y de la discusión de lo políticamente correcto y todo esto que ya sería meternos en otro rollo pero pero también está interesante ver cómo esto poco a poco va cambiando y pasamos de la de la del propio veto de, de, de los sujetos para no tocar ciertos temas a retomarlos y decir bueno un momento aquí no está pasando eh, no pasa algo malo y, y, y también preguntarse hasta dónde puede llegar la comedia por ejemplo
0: pero es porque la cultura también Por eso es la concepción ¿no? De, de que la cultura puede ser Un territorio simbólico y por lo tanto Va a tener una delimitación Hasta aquí estoy dispuesto A llevar la crítica A las masculinidades, por ejemplo Y ya de aquí para allá no Y que tienen que ver con estas fronteras ¿no? Que nosotros hemos ido como Adaptando, aunque es curioso Porque estas fronteras, siempre Los individuos van a tener como el límite, ¿no? O sea, este es mi Lo que Marta Risa ¿no? Le concibe, ¿no? Como Esta forma de donde va a estar Esta mezcla cultural, ¿no? Es el concepto donde, a ver, de aquí a Acá voy a dejar que haya Una contaminación cultural, ¿no? O sea, tengo mi barrera pero voy a aceptar las críticas a lo que pienso hasta aquí. Y entonces en esa zona de contaminación cultural se puede dar el cambio, que es un poco lo que estás colocando. La comedia, ¿no?, en los stand-ups está manifestando ya un diálogo, ¿no?, entre la forma de concebirnos a nosotros, pero también esta misma cultura que tenemos como territorio simbólico nos ha delimitado donde, hasta dónde sí y hasta dónde no. Por eso es que cuando incluso el mexicano todavía, o a nosotros nos llegan a mencionar que en conceptos de inclusión que estamos siendo racistas o, o discriminando, nos cuesta aceptar esa crítica, porque tenemos como que un límite, ¿no? O sea, no soy mala persona, ¿no? Si yo no hago esto pensando ¿no? en, no estoy cayendo en esa dinámica, y cuando te lo señalan, hay ese territorio ahí, pues que mezcla, ¿no? Lo, lo simbólico, que podríamos entender, insisto, desde concepciones de inclusión o hasta concepciones incluso de la discusión de lo que vendría siendo ser eh, hombre. Sobre todo, por ejemplo, la concepción o esta noción de la masculinidad, eh, me parece que es una de las. o la masculinidad hegemónica, que nos cuesta, ¿no? Lo que hablábamos pues pareciera intrínseco no y forzoso que un, o sea que debemos de defender nuestras identidades porque si perdemos la identidad, también parecería que estamos perdiendo algo más. No solamente la identidad, sino el sentido de la vida.
1: Pero es que ahí, ahí por ejemplo, creo que tendríamos que aclarar un punto, ¿no? En realidad nunca pierdes identidad, porque la identidad no es una relación eh, necesariamente recíproca con el otro, o sea, directa, sino la identidad es un diálogo que tú construyes hacia ti, hacia lo, hacia lo que tú interiorizas. Entonces, es como hablar, por ejemplo, de elementos ideológicos, o, o de la ideología ¿no? hay, hay muchos autores que dicen que hay un bloque ideológico y, y, y jamás sales de ese bloque ideológico y hay autores que en realidad te dicen no, hay esferas ideológicas entonces no está mal que tú tengas eh, diferentes construcciones ideológicas y que las apoyes, ¿no? que puede ser por ejemplo una persona que es católica pero que apoya el aborto, entonces tienes la, 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 estás dentro de la esfera ideológica religiosa, pero también estás apoyando la, la la otra parte y no es que necesariamente, o no es tan mal que sean diferentes. Entonces, en ese sentido, el elemento ideológico lo vamos a trasladar a formas culturales o elementos culturales, porque al final todos los elementos culturales son un, una, una, un, un, un canal o un vehículo para... Eh, cuestiones ideológicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de, de, de elementos culturales, no está mal que, que tú cambies o que, o que estés en constante negociación con la identidad y que la construyas todos los días. Entonces, ahí nunca vamos a hablar de que no hay identidad, sino al contrario, que la identidad está constantemente evolucionando. De hecho, hay, hay un autor, Stuart Hall, eh, de, creo que en algún momento lo van a revisar, ¿no? los estudios culturales en, en Inglaterra, la escuela de Birmingham, que en realidad dice la identidad que tú construyes con el otro no es lo que tienes igual a él, sino lo que que tienes de diferencia? O sea, la identidad se construye a partir de que los dos tengamos la misma diferencia. Entonces, esa es otra forma de, 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 de ver la identidad a partir de cómo la cultura genera esta, estas demarcaciones y como yo no entro en esa demarcación y tú no entras en esa demarcación, entonces somos idénticos o tenemos elementos identitarios similares. Es otra forma de ver cómo se construye la cultura. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando, cuando hablas de la... De, 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 la, de cómo se, se está cambiando la idea de la masculinidad, me parece que es maravilloso que las personas se den cuenta que es necesario cambiarlo y que en realidad no te quedas o no eres no hay no hay personas sin identidad así como no hay personas sin cultura eso es, es algo que, que habría que plantear y entonces ese es precisamente el nicho al cual las personas que se encargan de desarrollar o de, o de, o de ofertar o de construir eh, elementos de entretenimiento o los comunicólogos le tienen que entrar porque es hacia donde vamos a ir. Si nosotros asumimos que vamos a estar siempre con una situación estática en cuanto a formas ¿no? de reconocimiento, vamos a, a, a perder.